0: Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta dibaka, dikabarkan akan ditutup. Kementerian Perhubungan berencana melakukan revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma guna meningkatkan keselamatan penerbangan.
1: Kementerian Perhubungan rencananya akan melakukan revitalisasi Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Revitalisasi ini perlu dilakukan karena melihat adanya penurunan kualitas penerbangan khususnya di Landasan Pacu atau Runway. Padahal melihat bandara Halim Perdana Kusuma ini merupakan salah satu bandara yang cukup penting atau vital, sehingga perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas penerbangan, apalagi revitalisasi ini juga uh, salah satu persiapan untuk menyambut kegiatan KTTG20 pada tahun depan. Nantinya pada saat proses revitalisasi ini berlangsung, rencananya Bandara Halim Perdana Kusuma akan dilakukan penutupan sementara. Namun sampai dengan saat ini belum ada hilau terkait dengan kapan penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma akan dilakukan terkait dengan rencana revitalisasi. namun berdasarkan kajian awal dari pihak Kementerian Perhubungan diketahui untuk proses revitalisasi ini kemungkinan akan memakan waktu selama kurang lebih satu tahun dan sampai dengan saat ini masih dilakukan kajian atau tahap-tahap pembahasan awal terkait dengan rencana revitalisasi. Adapun sampai dengan saat ini Selasa 9 November 2021 Aktivitas atau operasional di Bandara Halim Perdana Kusuma masih berjalan dengan normal Begitupun dengan maskapai e, penerbangan ini juga masih melayani sejumlah rute penerbangan Dan kalau kita lihat aktivitas penumpang di Bandara Halim Perdana Kusuma ini juga masih berjalan dengan normal Sampai dengan saat ini pihak Kementerian Perhubungan masih terus membahas terkait dengan rencana revitalisasi bersama dengan sejumlah pihak terkait mulai dari Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, Kementerian Keuangan, PUPR, sampai dengan pihak Sekretariat Negara dan juga PT Angkasa Pura II, serta sejumlah pihak terkait untuk membahas terkait dengan rencana penutupan dan juga rencana revitalisasi tersebut. Dari eh, informasi awal bahwa penutupan kemungkinan akan dilakukan pada bulan-bulan November ini. Dan nantinya apabila proses revitalisasi sudah berlangsung, penutupan Bandara Halim ini dilakukan, maka untuk sementara, akan dialihkan untuk penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten.
0: Pemirsa hari kedua pencarian korban tenggelam di aliran Kali Ciliwung, petugas gabungan mengerahkan 20 petugas dengan menggunakan 4 perahu karet.
1: Titik pencarian diperluas hingga pintu air Manggarai dan juga sungai kanal banjir barat. Korban atas nama Willy, 20 tahun, warga Kebon Sayur, Bidara Cina, Jakarta Timur hingga saat ini belum ditemukan. Hari ini tim SAR mengerahkan 20 petugas dan 4 perahu karet untuk menyusuri Kali Ciliwung. Rencananya proses pencarian akan diperluas hingga pintu air Manggarai.
0: Jika korban tidak juga ditemukan, maka pencarian akan dilanjutkan ke aliran Kali Kanal Banjir Barat jika cuaca di sekitar tidak diguyur hujan deras. Sebelumnya, Willy terbawa arus aliran Kali Ciliwung pada Senin kemarin. Korban bersama 3 temannya berenang di aliran Kali Ciliwung yang tengah meluap. ketiga timarnya berhasil sampai ke tepi kali sementara korban tidak berhasil melawan arus air kemudian terseret arus hingga tenggelam kemarin uh, pencarian sore hari yang kemarin dilakukan oleh teman-teman damkar Hari ini potensi kita, potensi kita akan turunkan ya.
1: Pemirsa puluhan negara telah sepakat mengakhiri pemakaian batubara dan menghentikan pendanaan bahan bakar fosil.
0: Ya negara Inggris mengatakan berakhirnya era batubara sudah di depan mata. Tapi memangkas perekonomian yang dihasilkan batubara bukan hal mudah bahkan bagi Inggris sendiri. Berikut kita simak laporan dari tim VOE.
2: Pembakaran batubara adalah penyebab utama terbesar perubahan iklim. Dalam konferensi COP26, lebih dari 40 negara berjanji untuk sepenuhnya menghapus batubara dengan tenggat tahun 2030 bagi negara kaya dan tahun 2040 bagi negara berkembang. Negara yang menandatangani termasuk konsumen besar batubara seperti Vietnam, Indonesia, Polandia, dan Ukraina. Negara-negara ini bersama beberapa bank global dan lembaga keuangan juga berkomitmen mengakhiri semua investasi di pembangkit listrik tenaga batubara yang baru. tapi banyak konsumen batu bara terbesar dunia termasuk Tiongkok Amerika Serikat Australia dan India tidak menandatangani kesepakatan sementara emisi CO2 meningkat mendekati tingkat sebelum pandemi
0: Behind this in emissions China Secara
2: terpisah, 25 negara termasuk Amerika Serikat berjanji menghentikan pembiayaan publik untuk semua proyek bahan bakar fosil di luar negeri pada akhir tahun depan. Tapi investor batubara utama di Asia, yakni Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan tidak menandatangani kesepakatan itu. Menurut Inggris yang menjadi tuan rumah COP26, serangkaian kesepakatan ini menunjukkan berakhirnya batu bara sudah di depan mata. Meski sepertinya masih jauh. Inggris sendiri sedang mempertimbangkan membuka tambang baru untuk memproduksi batu bara bagi pembuatan baja. Perdana Menteri Boris Johnson telah menentangnya, tapi mengatakan itu masalah perencanaan di pemerintah daerah. Walikota setempat mendukung tambang tersebut.
3: Inggris
2: juga sedang mempertimbangkan pengembangan ladang minyak baru di lepas pantai Kepulauan Shetland di Skotlandia tidak jauh dari Glasgow, Kota Tuan Rumah KTT Iklim Sementara itu Badan Energi Internasional mengatakan jika semua komitmen yang dibuat pada COP26 sejauh ini sepenuhnya dilaksanakan maka pemanasan global akan bisa dibatasi di bawah 2 derajat Celcius. Ini kemajuan signifikan dibanding kenaikan 2,7 derajat Celsius yang diprediksi oleh PBB sebelum KTT dimulai.
3: Pemirsa, -pemirsa pemerintah siap penyuntikan dana sebesar 4,3 triliun rupiah kepada PT Kereta Api Indonesia untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang mengalami cost overrun atau pembekakan biaya hingga 1,9 miliar dolar atau sekitar 27 triliun rupiah. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan dana tersebut baru akan diberikan setelah menerima hasil negosiasi konsorsium 4 BUMN dengan mitranya dari Tiongkok. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah sama sekali tidak bermaksud mengambil alih pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sejak awal dilakukan dengan business to business. Menurut Sri Mulyani, suntikan dana sebesar 4,3 triliun rupiah yang bersumber dari SAL atau saldo anggaran lebih tahun 2021 hanya untuk membayar kewajiban awal konsorsium BUMN senilai 613 juta dolar yang memang belum disetorkan konsorsium BUMN. Langkah itu ditempuh agar proyek kereta cepat ini tetap berjalan karena sudah menjadi proyek strategis nasional berdasarkan Perpres nomor 109 tahun 2020. Namun masih harus menunggu hasil audit BPKP dan respon dari Mitra Konsorsium Pak BUMN dalam proyek tersebut. Karena akan berdampak pada kepemilikan saham Kereta Cepat, Jakarta, Bandung.
4: Dalam hal ini bendara negara melalui keuangan negara harus masuk ke dalam ini. Satu, secara prosedural. Kereta Cepat ini sekarang sudah masuk sebagai PSN. Tadi ada yang menanyakan. dia masuk melalui Perpres nomor 109-2020, eh, di mana sekarang kereta cepat ini masuk sebagai PSN. Nah kalau menjadi PSN kan harus kita jagain jadinya. Disitulah muncul tadi berbagai hal. Jadi poin saya, Bapak dan Ibu sekalian, saya paham Bapak dan Ibu sekalian menanyakan mengenai governance dari proyek ini. Saya punya posisi yang sama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan oleh karena itu kami akan sebelum kita step in, make sure kita melakukan audit. Audit yang dimiliki oleh kami adalah BPKP. Jadi sekarang ini bahkan audit mengenai komposisi ekuitas awal maupun mengenai bagaimana kedepannya, termasuk tadi ada versi mengenai cost overrun. Kami akan melihatnya di situ. Sekarang memang ada yang disebutkan cost overrun yang tadi disampaikan, tapi kami belum menerima dalam bentuk data dan kemudian sikap dari partner yang dari RRT sendiri untuk menyikapi cost overrun ini karena buat mereka ini kan juga sesuatu yang bukan prestasi Pak kalau cost overrun. Jadi mereka juga akan melakukan audit, kami akan melakukan audit sehingga kita semua sama-sama tahu apakah cost overrun-nya adalah karena seperti pembebasan tanah yang kompleks atau ada masalah teknis lain. Kita nanti akan lihat dari sisi itu. Yang kami usulkan hari ini adalah kewajiban awal dari 4 BUMN ini untuk menyetorkan ekuitas awal agar proyek ini jalan. Jadi kami belum mengambil alis sesuai yang tadi yang dikhawatirkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau Bapak dan Ibu sekalian punya kekhawatiran, itu malah bagus. Jadi menjadi amunisi saya untuk melihat secara lebih detail lagi. Termasuk menggunakan semua audit-audit yang akan kita lakukan. Tapi make sure bahwa sama seperti proyek strategis nasional, kadang-kadang satu proyek itu kita jalankan mungkin baru punya nilai ekonomi yang bagus itu 20 tahun kemudian. Sama seperti jalan tol Jagorawi waktu Pak Harto dulu membuatkan, dianggapnya belum visible tapi sekarang sudah menjadi overcrowded. Jadi kita mungkin juga perlu untuk melihat semuanya. Posisi kami tentu tetap. Kita akan bekerjasama dengan KL terkait termasuk Menteri Perhubungan dan yang lain-lain. Ini gimana? Karena nanti sama seperti yang tadi disampaikan. PSO-nya akan seperti apa, tiketing-nya seperti apa, dan untuk membuat proyek ini menjadi visibel harus seperti apa. Ini sekarang yang harus menjadi fokus kita supaya proyek strategis nasional yang tertuang dalam perpres 109 2020 Bisa berjalan.
3: pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat kunjungan wisatawan Nusantara ke Bali meningkat tajam setelah syarat perjalanan udara boleh menggunakan tes antigen. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan sejak revisi syarat wajib perjalanan udara dari PCR menjadi antigen, rata-rata kunjungan wisatawan Nusantara ke Bali per hari sebanyak 9.500 kunjungan atau meningkat 20 persen dibandingkan sebelumnya yang mencapai rata-rata 8.000 kunjungan. Sandi berharap tingkat kunjungan wisatawan Nusantara ke Bali tetap terjaga mengingat hingga saat ini belum ada langsung Penerbangan mancanegara menuju Bali karena adanya syarat wajib karantina di Indonesia. Kemen Parikraf juga terus memantau kedisiplinan penerapan protokol kesehatan oleh wisatawan maupun pelaku industri pariwisata.
5: Sudah berada di 9.900 dan jika dirata-rata dalam 3 uh, days moving average angkanya sudah mencapai 9.500 lebih. berarti ini ada peningkatan sekitar 20-25% diakibatkan perubahan ketentuan testing yang berikutnya pertanyaannya adalah pelanggaran yang banyak ditemui adalah kerumunan atau yang juga kita temui adalah kelalaian dalam men-scan QR Code di aplikasi peduli lindungi pemakaian masker Alhamdulillah semakin hari semakin uh, kepatuhannya terpantau baik namun untuk aplikasi peduli lindungi dan tingkat kerumunan itu yang perlu kita perbaiki